0: Un placer saludarlas. Que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy, en, el, en la cuarta estación, la de la manifestación, vamos a ver la lección 11, base bíblica Juan 3, del 16 al 21. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de ser edificadas en tu palabra, Señor de ser sembradas con esa semilla de vida que eres tú mismo Cristo Jesús. Bendito sea, Señor porque el maestro de maestros, el Espíritu Santo es quien hace la obra. Hacemos la parte nuestra que es pedirte perdón, reconocer nuestras culpas, confesar nuestros pecados y decirte bendito Dios que sea tu sangre preciosa la que nos limpie, que sea la que Tumbe esas barreras que nuestro pecado ha erigido y que nos apartan de su gracia cuando, Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Límpianos por dentro y por fuera. Despójanos de ese peso de pecado que no nos deja, Señor, recibir todo lo que necesitamos para que nuestras vidas te reflejen. Gracias, Señor. Apropiamos tu perdón. Lo confesamos sobre nuestras vidas. Y sabemos que ese terreno en el que vamos a ser sembradas, que es nuestro corazón, queda libre de toda maleza pecaminosa para que esa semilla de vida de una cosecha del ciento por uno. En tus manos quedamos, mi amado, para que graves en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza. Y lo hagas tú porque solo tú eres maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos a ver hoy la lección 11 en el tema de la manifestación cuarta estación, base bíblica Juan 3, del 16 al 21, que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Del 16 al 21. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cómo posicionarnos en la dimensión del espíritu de lo natural a lo espiritual? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se nos va a enseñar? Se nos va a enseñar cómo es que transicionamos de lo natural a lo espiritual. Porque lo natural es lo que sabemos hacer, porque vivimos en lo natural. El ejercicio natural de obediencia, por ejemplo. Y de ahí parte todo. ¿Cuál es la clave para que, para que esa transición de lo natural a lo espiritual se dé creer. Creer es la clave. Hablábamos en, en la lección anterior de por qué aunque no entendamos debemos leer, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué leo aunque no entiendo? Y una vez más, porque la Biblia es la palabra de Dios para mí y yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que aunque no entendamos Leamos Que eso esa, esa obediencia Es lo que hace la transición De lo natural a lo espiritual Usted no entiende Pero lee Pero poco a poco en esa transición su, Sus ojos espirituales se van a abrir Y usted va a comenzar a entender Lo que antes usted no entendía Eso es algo que solamente Dios hace en nosotros. Una segunda cosa que vimos es que en la vida del reino creer es fundamental. Creer es vital. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es vital? Porque nos da acceso a las grandes realidades del reino. Por eso dice que sin fe, dice por allí en hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en la vida del reino, creer es básico, es fundamental, es esencial, es definitivo. ¿Y por, qué? ¿Y por qué? Porque esto nos da acceso a las grandes realidades del reino. Creer nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Y creer me da vida eterna, porque eso es lo que Dios viene a darnos, la vida eterna. La vida temporal, la vida natural ya nos la dio cuando nacimos de nuestras madres. Pero Él tiene para nosotros que lo hemos buscado y Él ha permitido que lo encontramos. Él, entre todo lo que tiene para mí, Él tiene la vida eterna y el creer, esa es la parte mía, el creer me da vida eterna. Si no creo... Yo no tengo acceso a nada. Todo se me cierra, absolutamente todo. Creer, como dijimos al principio, es la clave. Ahora, hay otra cosa que es clave. ¿Qué tengo que creer y cómo creer? Ahora, creer es la clave, pero hay otras cosas claves que es ¿Qué tengo que creer? ¿Y cómo tengo que creer? Entonces, primero miremos y, y ahondemos un poquito más en esa palabra, creer. Creer es considerar como cierto. Usted lee, usted cree, es la verdad. Punto. Creer es sinónimo de fe. Creer es una acción que y háblelo en primera persona, apropielo para que esto llegue más a usted. Creer es una acción que me permite ver, que me permite colocar mi confianza. Primero mi confianza y luego todo lo que yo soy al cuidado de otro. Porque yo creo, porque yo creo, yo ejecuto esta acción, ¿cuál? La de ponerme en las manos de otro. ¿Por qué? Porque confío, porque creo, me pongo en las manos de otro. Ahora, esto no es solo una declaración verbal. No, no, no. Esto, esto me da la certeza que mi destino eterno está definido para mí. Por eso, mi vida la pongo en las manos de Dios. Porque mi destino eterno, Él es el que lo define. Él es el que lo define. Y ya está definido. Entonces, dígame si no es fundamental, si no es trascendental creer. ¿Y cómo no vamos a pensar que la clave no sea creer? Por supuesto, trascendental creer, la clave es creer. Creer tiene protagonismo en todo el proyecto de Dios. Creer tiene protagonismo en todo el proyecto de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la leo con esa convicción profunda? Y el verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros decimos que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Y ahí nada más, usted solamente tiene que echar la hoja, la, dos hojas de atrás para que vea lo que dice al, al comienzo del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Póngale cuidado. Vuelvo y le repito. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ahí en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la cuestión es que, es que si la Biblia, si la palabra de Dios, porque eso es la Biblia, la, si es la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no la leemos con una convicción total y absoluta? ¿Por qué no la leemos con convicción profunda? ¿Por qué siempre existe ese debate entre fe y obras? Entre creer y hacer. El cristiano debe tener fe y creer. El católico, que muestra? Obras. Pero miremos qué dice en Santiago 2.18. En Santiago 2.18 dice, Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hágame el favor. Hágame el favor. O sea... No, no trivialicemos el creer. El asunto de fe y obras. No trivialicemos el creer. Y que mi vida se ajuste a la verdad de la Biblia. Eso sí es creer. Y usted porque la, porque la Biblia dice. Y usted porque la Biblia dice lo hace claro. Porque para mí la convicción en mi vida. Es la palabra de Dios, porque la palabra es Dios mismo, es Cristo mismo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y la convicción para yo creer que la Biblia es la palabra de Dios es completa, total, absoluta. Es una convicción profunda de que es así. Entonces, ¿yo que tengo que ver? Que mi vida se ajuste a la verdad de la Biblia. Porque eso sí es creer. No es que bueno, pero eso era en ese tiempo. Ahora las, en las cosas cambiaron. No, Señor. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no cambia. No lo olvide. Él no cambia. Así que, lo toma o lo deja. Entonces, usted tiene que entender que es imposible hablar de fe sin obrar. Es imposible que usted hable de fe sin que el obrar ratifique la fe. Porque usted solamente tiene la fe que puede expresar en obras. Y voy a decirle algo que se lo he dicho muchas veces. Lo demás... Es carreta, o sea, es bla, bla, es tilín, tilín y nada de paletas, tal cual. Solamente tenemos la fe que podemos expresar en obras y se acabó el cuento. Entonces, yo necesito saber cómo creer. Y cómo creer es lo que me posiciona, lo que el nuevo nacimiento me dio, la vida eterna y si esta la vida eterna no me llena pues yo no la puedo manifestar ¿cómo puedo yo manifestar algo que no está en mí? en cualquier momento voy a quedarme que hombre pues la verdad no sé, mejor dejémoslo así no, 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 no entienda si a usted la vida eterna no la llena, usted no lo puede manifestar. ¿Y usted cómo se apropia la vida eterna? Por fe, por creer. Háblelo en primera persona para que se sienta directamente aludida. Diga, soy salva por gracia. Obra sobrenatural. Iniciativa divina. Y por ser nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora mis obras son nuevas. Y esto, el que mis obras sean nuevas, se constituye en mi deleite y en el ejercicio de agradar a Dios. Me deleitan las saber que las cosas viejas pasaron que lo que ahora hay mis obras son nuevas y esto es mi deleite porque a la vez es, es, es un ejercicio en el que yo agrado a Dios yo descubro que Dios me ha dado autoridad para ejercerla a mi alrededor porque de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo la autoridad que me da el ser portadora de la vida de Dios en mí, de la vida eterna. Y en esa autoridad, en esa autoridad es que yo hablo en esa autoridad, y esa autoridad es la que Él me ha dado para que yo le ejerza a mi alrededor. Mire un ejemplo que ya lo hemos visto tiempo atrás, todo este, este trasegar de las cuatro estaciones. Hablamos del gusano, del barro y de la tierra. El gusano Camina en el barro, no se despega del barro, de la tierra, porque ese es su hábitat, su elemento. Pero ese gusano sufrió una metamorfosis y ese gusano se volvió mariposa. ¿Y la mariposa qué hace ahora? La mariposa vuela. La mariposa ya no se deleita en el barro, porque es para nosotros ese es ejercicio no solo de deleite, de gozarnos en quien he creído, sino de autoridad. Y porque el Señor dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, que yo estoy con ustedes. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? A mí me fue dada toda autoridad, pero ustedes son mi cuerpo. ustedes usted es la imagen corporal de la Deidad, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, esa autoridad me es dada porque yo soy el, parte del cuerpo de Cristo y esto cuando se hace realidad cuanto creo por eso es que el Señor decía en las últimas instrucciones que le dio a los discípulos y a todos los que después como ellos creeríamos o sea a nosotros en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Beberán venenos, pero no les puede hacer daño. Porque Él nos dio toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él respalda todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esta autoridad, cuando se hace realidad en mí, cuando creo. Ahora. Pregunta, ¿cómo y en qué debo creer? ¿Cómo y en qué debo creer? Vamos a ver unos puntos muy específicos. Volvemos a Juan 3,16, donde dice, ahí -N -N", en el, el versículo que es la de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo se cree para salvación? Este es el texto más popular de toda la Biblia. Y es el plan de Dios resuelto en un solo versículo. Todo el alto sacrificio, es iniciativa de Dios. Fíjese en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, es iniciativa de Dios. Es, por así decir, una avalancha de la gracia desbordada de Dios. Eso es, una avalancha de la gracia desbordada de Dios. La participación de nosotros, minúscula, ¿qué es lo que dice? Para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. O sea, la acción de Dios es en favor de toda la humanidad. Punto. Bueno, si la acción de Dios es en favor de toda la humanidad, vendría una pregunta. ¿Por qué no todos son salvos? Respuesta súper sencilla Porque no creen Porque no creen Mire lo que dicen los versículos 17 y 18 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesito creer? Yo necesito creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y los que no creen son precisamente condenados porque menospreciaron lo que Dios hizo en el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros ya éramos condenados antes. Ya éramos condenados antes. Entonces, ¿quiénes se salvan? ¿Quiénes son salvos? Pues los que creen. Los que creen. Vuelvo y les leo el versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, aquí usted tiene que entender la palabra nombre, no ha creído en el nombre, dice. La palabra nombre se refiere a la persona misma. Y ante ese nombre, a la persona misma de Cristo. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla. Nombre del unigénito. Que es, que este es. Un tipo único. Unigénito. No hay sino él. No hay otro. Es una genética particular. Una genética no compartida con nadie más y por nadie más. El énfasis universal de Dios en Cristo. Y tiene que ver con la genética del cielo que Él, Cristo representa. Punto. Y creer es precisamente confiar hasta poner la vida Completa. Confiar hasta poner la vida completa. Usted tiene que poner completa, total y absolutamente su vida en él. ¿Por qué? Sencillamente porque creyó. Y creer es confiar. Creer en el unigénito Hijo de Dios me lleva a poner y abandonar mi vida. Pongo mi vida en él. Y abandono mi vida en las manos de Él. O sea, yo deposito todo en Él. Absolutamente todo lo deposito en Él. Y depositar todo en Él es descansar en su soberanía. Y ese creer que yo he depositado en, en, en el Señor Jesucristo me hace salvo. Me libera de condenación. Nazco de nuevo hago cosas nuevas hago nuevas obras así es sencillo de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas todas absolutamente todas son hechas nuevas mm. Un segundo punto. ¿Cómo se cree para buenas obras? ¿Cómo se cree para buenas obras? Es la pregunta. Versículos 19 y 20. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Póngale usted cuidado a esto. Esto es, esto es, esto es de una claridad que si no le entendemos porque no queremos entenderlo. En estos versículos 19-20 las obras evidencian el fruto, o sea, lo que yo soy. Así es sencillo, evidencian el fruto lo que yo soy. De obras malas, que yo hacía, a obras hechas por Dios. La condenación no es acción de Dios. Condenación es consecuencia natural del que no cree. Póngale cuidado. No, condenación no es una acción de Dios porque él no envió a su hijo a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por él entonces la condenación que es consecuencia natural del que no cree la luz vino al mundo pero no se creyó en la luz y, y hay que integrar el creer con el obrar y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿quiénes? pues todos todos porque es natural que el hombre hable en las tinieblas. Así de sencillo. Es natural y que ame más las tinieblas que la luz. Es natural que el hombre hable en las tinieblas. Pero es natural que ame más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no conoce otra forma de vivir. No es que nació hijo del diablo. Todos nacimos hijos del diablo. Nuestro hábitat para el del pecado, las tinieblas, eso era lo que conocíamos. Entonces, por lógica, es natural que el hombre ame las tinieblas y que las ame más que la luz, porque no conoce otra forma de vivir, solo las tinieblas, solo la oscuridad. El ser humano no puede inclinarse naturalmente ante Dios. El hombre, el ser humano se inclina al mal, al pecado de manera natural. El hombre se inclina, el hombre, el ser humano se inclina de manera natural al pecado, al mal. Ese es su hábitat. ¿Cómo no se va a inclinar a lo que es lo único que él conoce? Pero vino la luz. Y la luz vino porque. El ser humano no va por naturaleza a la luz. Por eso la luz vino al ser humano. Porque de suyo, el ser humano no va a ir a la luz. No es algo que él busque. Porque es algo que él no conoce. Y hacerlo malo es... Evidencia de que se aborrece la luz, porque lo malo, ¿dónde se hace? en la oscuridad. ¿Y qué hace el hombre? Lo malo. ¿Cómo va a gustar de la luz? Si lo que si el hábitat de lo que él hace es la oscuridad son las tinieblas. Sería absurdo que le gustara la luz. Instintivamente rechaza la luz. Ahora y de esto, que eso es lo tenacísimo, eso es lo que nosotros no, no hemos cuestionado, ni pensado, ni, ni meditado. Nadie se da cuenta, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque todos somos malos y la maldad se obra en las tinieblas. Somos malos, andamos en la maldad y el hábitat natural, las tinieblas, tal cual. Ahora, pregunta, ¿cuándo descubro que lo que hago es malo? ¿Cuándo me doy cuenta yo de esto? ¿O por qué me doy yo cuenta de esto? Respuesta sencillísima, por la luz, por la luz. Porque ¿qué hace la luz? La luz pone en evidencia que lo que se hace en tinieblas es malo porque ilumina, muestra, muestra las porquerías que nosotros hacemos en las tinieblas. Y hasta que la luz no llegue al hombre, el hombre no puede ser convencido de pecado. Por eso es que ya lo vimos, que la convicción la trae es el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu venga, decía el Señor Jesucristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que trae convicción de pecado al hombre es el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue el Espíritu Santo realidad? A partir de Pentecostés. El Espíritu Santo está en el mundo convenciendo a todos los seres humanos ¿Salvos o no salvos? Solamente. Trae convicción. ¿Qué hagamos nosotros? Eso ya depende de la condición. De salvos o pecadores. Y ustedes también ya, es, ya vieron esto. De pronto más adelante volveremos a hablar de esto. Entonces... Vuelvo a decirles, hasta que la luz no llegue al hombre, este el hombre no será convencido de pecado. ¿Qué siente el hombre? El hombre siente remordimiento. Porque el arrepentimiento solo lo va a sentir cuando sea visitado por el Espíritu Santo, que es luz. Y la luz reprende las malas obras cuando el Espíritu venga a nuestras vidas, el que es luz, nos muestra la maldad y reprende la maldad de esas obras. Por eso, creer en el Hijo de Dios se torna en revelación para nosotros. ¡Ay! Uy, yo no sabía! ¡Ay, ay yo no sabía! Ay, ¡Ay, yo no sabía! En los comienzos, cuando apenas estamos saliendo de las tinieblas a la luz. Y cuando yo creo, deposito la totalidad de mi vida en Él. Ahora, no importa lo que yo haya hecho antes. Pecados es espantosamente terribles sí, pero no importa lo que haya hecho antes. Pecado es pecado y punto. ¿Yo qué hago? Creo y comienzo a transicionar de lo natural a lo espiritual. Mire lo que dice el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Póngale cuidado. Usted sencillamente cree y por creer, Usted comienza a transicionar de lo natural a lo espiritual. Punto. Comienza a transicionar. O sea, ¿qué qué, ¿qué qué significa esto? Fíjese, fíjese que dice, más el que practica la verdad. Entonces, ¿qué es practicar? Practicar es hacer una senda. Practicar es construir un camino. Practicar es una acción que se desarrolla mientras avanzamos. Y venir a la verdad es practicar lo que creo. Por eso empiezo a conocer la verdad. Y creer en la senda que construye el camino por donde ahora nos movemos. Así es sencillo. Creer en la senda que construye el camino por donde ahora nos movemos. Pregunta. ¿Cómo practicar la verdad? Respuesta sencillísima. A través de obras buenas. ¿Cómo practica usted la verdad? A través de obras buenas. ¿Cómo me sumerjo en la luz? Otra pregunta. Haciendo lo que agrada a Dios. Haciendo lo que agrada a Dios. O sea, mis obras buenas me introducen en la luz. Y mis obras buenas se convierten en buenas obras. Que es totalmente es, es, no hay punto de comparación entre obras buenas y buenas obras. ¿Por qué? Mire, vuelvo a decirles, mis obras buenas me introducen en la luz. Y mis obras buenas me convierten, se convierten en buenas obras. ¿Por qué no son lo mismo obras buenas que buenas obras? Mire, las primeras, o sea, obras buenas, vienen de una iniciativa. Vienen de una iniciativa. Las segundas, o sea, las buenas obras, son las que Dios me preparó para que yo ande en ellas. O sea, las buenas obras las hace Dios. Él las prepara para que yo camine en ellas. Yo hago obras buenas, por iniciativa mía, en la medida que voy creyendo. Pero las segundas, las buenas obras, son las que Dios preparó para que yo camine en ellas. La palabra dice que debo perdonar. Por ejemplo, ahí viene la explicación para que entendamos esto, Horas obras buenas, buenas obras, porque ustedes deben estar hechas unos... Um, la Biblia dice que debo perdonar. Y yo, como un ejercicio natural de obediencia, decido perdonar. Acuérdese que yo voy leyendo, no entiendo mucho, pero sigo persistiendo en leer y empiezo a entender. Entonces, ya al empezar a entender, ya la obediencia se comienza a dar. Entonces, como un ejercicio natural de obediencia, yo decido perdonar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no me empecino en mi resentimiento. No es, espere tantico, el que me la hace me la paga. En juego largo hay tesquite espere tantico, que me las cobro, me las cobro. No, 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 no eso... Ese, ese, ese resentimiento con Parcina ya, ya, no, ya no está haciendo eso en mí. Porque la luz viene a mí. Y descubro que el obrar de Dios es perdonar. Como yo estoy en ese descubrir, en ese entender, en ese conocer por leer. Entonces yo descubro que el obrar de Dios es perdonar. Y esa obediencia es una expresión de fe. Yo porque obedezco, porque creo. Entonces esa obediencia es una expresión de fe. Porque creo que el Dios que me mandó a perdonar es aquel en el que yo deposité mi confianza. Y entonces yo perdono porque creo que Dios dijo una verdad y estoy siguiendo esa verdad y porque creo que Dios tiene un propósito para mi vida yo sigo y practico esa verdad que estoy conociendo y aunque yo no quiera perdonar mi, mi, mi naturaleza carnal no quiera que yo perdone yo voy a hacer lo que, lo, lo que complace a dios que es perdonar y yo comienzo a introducirme en la luz que es cristo yo empiezo a entrar en la revelación de dios yo hice una obra buena y al hacerlo como ejercicio natural de obediencia, me encuentro con lo que Dios hizo por mí. Y esto se hace visible por la revelación que el gran perdón de Dios. Y entonces al ver el inmenso perdón de Dios por todos mis pecados, entonces yo empiezo a ver lo pequeña que era la ofensa que me hicieron. Y al tiempo que yo veo lo pequeña de la ofensa que me hicieron, descubro la grandeza del perdón que me hizo hija de Dios. Mire, esto es sencillamente espectacular. No es fácil de de comprender si usted no le pone cuidado. Pero si usted anhela con todo su corazón de verdad esto, Dios se lo va a revelar. A través del Espíritu. Se lo va a mostrar. Y sin usted darse cuenta, resulta establecida en las buenas obras de Dios perdonando. Comenzó como una obra buena suya, por obediencia, y terminó como una buena obra, caminando usted en esa buena obra de Dios. Así de sencillo. Y ya se le volvió para usted un hacer permanente. Vamos a ver un tercer punto. ¿Cómo se cree para gozo? cómo se cree para gozo. Ahí vamos a leer del versículo 22 al 30. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista también en Enón junto a Salín porque había muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabín mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo vosotros mismos me soy testigo de que dije yo no soy el Cristo Sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mire, es en la dimensión del espíritu. que se puede experimentar el gozo verdadero, solo en la dimensión del espíritu. Nosotros hacemos las cosas por obediencia. Y bueno, pero la cuestión es, o no hemos entendido la dinámica, o no hemos transicionado de lo natural a lo espiritual punto, o usted no ha entendido o no ha hecho la transición tal cual es una vivencia permanente que genere gozo y, y esta vivencia usted la va a disfrutar cuando entiende la gracia que le ha sido dada esta es una vivencia, una vivencia permanente, genera gozo, tiene que generar permanentemente gozo pero usted ¿Cuándo puede, cuando puede de verdad usted vivir en ese gozo? Cuando usted entiende la gracia que le fue dada. Así tal cual. Si yo no puedo ver a Cristo manifestado en mi hacer y mi vida se esconde en Él, yo no he hecho nada. Yo tengo que ver a Cristo manifestado en mi hacer. Y yo tengo que estar metida, escondida ahí en Cristo. Porque si no es así, yo no he hecho nada. Ahora un hombre tiene lo que ha recibido de Cristo. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Que Él crezca y que yo mengué. Me y operar en el Espíritu no es posible si no lo recibo del cielo. Como les dije al principio, esto es sobrenatural, sobrenatural. Yo no puedo operar en el Espíritu, no me es posible si yo no lo recibo del cielo. Pero es preciso entender, usted, yo, tenemos que entender. Nosotros estamos mal programados. No es por mí y para mí que vamos a Cristo. Se trata de es de él, no de usted, ni para usted, se trata, es de él, y si mi mayor deleite, es recibir, pues cuál va a ser mi actitud, voy a estar siempre esperando recibir, pero cuando es su manifestación, lo que yo realmente, en lo que yo tengo mi deleite, yo no me alegro por lo, porque reciba algo, sino porque yo dependo de alguien. Eso es lo que me alegra. Y Él se encarga de lo que yo necesito. Y mi gozo es Él, no lo que me da. Es su persona, no sus dádivas. Y eso usted tiene que ser muy honesta con usted mismo y mirarse delante de Él para saber usted en qué anda si usted realmente está disfrutando su posición de hijo mire, el hijo no se preocupa el hijo solo disfruta y el mayor deleite suyo y mío no es lo que recibamos si, sí, Él nos lo da lo recibimos de Él pero el mayor deleite no debe ser eso, sino que mi vida descanse en sus manos, que yo esté en él, ahí en él. Ese debe ser mi mayor deleite, que él crezca y yo me engüe. Mire, este es un paso en el proceso de manifestación. Si yo me concentro en lo que a él le complace, póngale cuidado en este paso tan importante, si yo me concentro en lo que a él le complace, él crece y yo vengo. Me... Y nada es más gratificante que gozarnos en él. Nada es más gratificante que gozarnos en él. El Señor Jesucristo sufrió el padecimiento con gozo. ¿Por qué? Porque sabía que eso alegraba al Padre, que eso llenaba de complacencia el corazón del Padre. Y por eso ese padecimiento que Él tenía delante de Él, lo sufrió con gozo, por el Padre, solo por el Padre. Porque sabía que iba a llenar de complacencia el corazón del Padre. ¿Y qué significa esto para usted y para mí? Que todo lo que nosotros hagamos sea para complacerlo a Él, al Señor Jesucristo. Y yo voy ahí a, a, a de verdad descubrir la plenitud del gozo. Solamente cuando yo, todo lo que haga, sea para complacerlo a Él. Ahora, si lo que vivo no es la evidencia de lo que creo, póngale cuidado, si lo que vivo no es evidencia de lo que creo, mi fe es fe de demonios, es fe de demonios, póngale cuidado a esto, si la clave está en crecer, eh, perdón, si la clave está en creer, en creer de fe, Debo creer en la persona correcta, y debo creer de manera correcta. Todo, absolutamente todo puesto en Él. Que Él gobierne mi vida. Que el Señor Jesucristo gobierne mi vida. Que todo esté puesto en Él. Porque el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y hoy yo soy obra de Él, porque soy salva. Y espero que usted también lo pueda decir con esa certeza, con esa seguridad, con esa tranquilidad, con esa gratitud. Amén. Para una próxima lección, seguimos en Juan 3, 16 al 21, en la lección 12 seguimos, en Juan 3, 16 al 21, que vamos a ver, a ver que creer es determinante. Y es la parte es la, es la parte en la que yo participo porque todo lo demás lo hace Él y esto, si Dios lo permite lo estaremos viendo para la próxima clase vamos entonces a orar Padre de los cielos alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre muchas gracias mi amado por esta verdad tan maravillosamente clara, diáfana Tan sencillamente explicada que no podemos nosotros decir que no entendemos. Claro que entendemos. Porque es que tú lo haces de una manera tan preciosa y tan maravillosa. Que lo apropiamos, lo confesamos, lo vivimos, lo disfrutamos, nos deleitamos en él. Gloria a tu santo nombre. Bendito seas la honra, la gloria y la alabanza sean para ti, que nos enseñas de manera tan maravillosa y que grabas a fuego en mentes, corazones y espíritus estas enseñanzas de vida para que la vida que vivamos sea esa vida abundante que solo en ti, Señor, podemos vivirla. Honra, gloria y alabanza para ti, mi amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todas.